0: Sinne sind das Tor zur Realität. Das Bild, das wir uns von unserer Welt machen, basiert zu einem großen Teil auf unseren sinnlichen Wahrnehmungen. Allerdings mischt sich auch eine weitere übersinnliche Fähigkeit ein, unsere Vernunft. Mit ihr systematisieren und ordnen wir unsere Sinneswahrnehmungen und ziehen aus ihnen Schlüsse, die über unsere Erfahrungen hinausgehen. Der gesunde Menschenverstand leistet dabei einen großen Teil der Arbeit. Er ist derjenige Teil unserer Vernunft, der jedem von uns zugänglich ist, unabhängig von Intelligenz und Bildungsgrad. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Ein Plädoyer für den gesunden Menschenverstand. Zu diesem Thema war Dr. Nikhil Mukherjee bei uns zu Gast und meine Kollegin Brynja Adam-Radmanic hatte die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Und ich wünsche Ihnen jetzt wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinnen.
1: Hallo, ich bin brenja Adam Radmanic und darf heute mit dem Philosophen und Berater Nikhil Mukherjee über den gesunden Menschenverstand sprechen. Herzlich willkommen, Nikhil. Hallo. <lacht> Hallo. Du hast Ende 2016 ein Buch veröffentlicht, das die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes heißt. Sind die darin ausformulierten Denkregeln etwas, was Philosophen aufgrund ihrer Ausbildung vielleicht besser lernen, systematischer lernen? Als andere?
2: Systematischer. Ich glaube nicht, dass wir das viel lernen. Mhm. Äh, eben deswegen, weil es äh, bloß gesunder Menschenverstand ist. Es gibt halt viele Leute, die sagen, ach ja, der gesunde Menschenverstand, wir sind zu höherem befähigt und die wollen dann Kant Folgend, äh, sich dann gleich an die äh, reine Vernunft machen, bevor sie äh, die praktische Vernunft erst äh, richtig durchdrungen haben. Deswegen ich würde ich sagen, das ist eigentlich eher ein Thema, das untergewichtet ist mhm. in der Philosophie. Es gibt aber bestimmte Bereiche, wo ähm, es doch eine Rolle spielt, eine größere Rolle und die sind auch tendenziell eher interdisziplinär. Also das ist äh, mhm. insbesondere die äh, Psychologie, die sich mit Denkfehlern auseinandersetzt. Ähm, es gibt einige Sachen, die wir ähm, so aus der Statistik kennen. Ähm, Psychologen machen das auch methodisch äh, natürlich äh, sehr genau. Also die fragen sich zum Beispiel, ob in der Auswahl von Probanden irgendein Bias drin ist. Mhm. Ne? Und Bias hieß ähm, spielen auch für unser Denken eine große Rolle. Ja. Weil wir die natürlich haben, die wenden wir auch im Alltag an. So kommen viele, viele Denkfehler raus. Es gibt Sprachwissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Und diesen Bereich nennt man kritisches Denken. Mhm, und okay. im Grunde genommen ist das, was ich gemacht habe, eigentlich einen Beitrag zu machen zu diesem Bereich des kritischen Denkens. Aber mhm. es ist ein eigenstehender Beitrag und einer... Wo ich ähm, gewissermaßen den gesunden Menschenverstand als Ansatzpunkt genommen habe. Was okay. mir aufgefallen ist, es gibt halt wahnsinnig viele so verschiedene Ansätze und die sind alle sehr, sehr kompliziert. Da muss man irgendwie viel studieren und dann halt sehr viel auch sich merken und an Wissen behalten, mhm. bevor es dann überhaupt losgeht mit dem kritischen Denken. Und was ich halt gemacht habe, war zu sagen, welche Regeln gibt es denn eigentlich, die wirklich auf der Hand liegen? habe ich mhm. gedacht, also wenn wir die erstmal haben, dann kommen wir wahrscheinlich schon mal relativ weit und äh, am Ende ist mir dann aufgefallen, es bleibt eigentlich nichts von dem komplizierten Zeug übrig. Also die einfachen Regeln sind eigentlich alle, die wir brauchen.
1: Und das ist aber etwas, was man sagt, das ist, da wird man eigentlich rein sozialisiert oft, ohne dass sozusagen das explizit so gesagt wird, oder? Also ja, dass das man, ich auch. dass man merkt irgendwie, man kriegt einen auf den Deckel, wenn man den mhm. nicht befolgt und aber niemand legt einem das eigentlich so vor, wie das in deinem Buch irgendwie ja. der Fall ne oder beim also wenn man im Studium oder wenn man im mhm. Seminar sitzt dann wird einem darauf hättet, nee, hier bist du nicht ganz, ne? irgendwie hast du nicht ganz durchdacht. Ja, aber, wobei, ja?
2: das würde ja voraussetzen, dass die Lehrtätigen das selber beherrschen.
1: Das ist da auch nicht immer ich, der Fall. Ja, da mhm. habe ich so meine Zweifel.
2: Also vor allem in bestimmten Fachrichtungen mhm. äh, scheint es mir eher so zu sein, dass äh, einem der gesunde Menschenverstand ausgetrieben wird, mhm. tendenziell eher. Äh, nicht so sehr da, wo man es äh, eigentlich vermuten würde. Also ich habe ja. ähm, Kurse gemacht, wo die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen möglichen Bereichen kommen. Mhm. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass Leute, die sich mit eher technischen Dingen auseinandersetzen, sehr, sehr gut damit umgehen können. Mhm. Und ähm, das hatte ich so in der Form nicht erwartet. Ne? Also man ist ja auch ein bisschen irgendwie so stolz auf den Bereich, aus dem man kommt und denkt mhm. sich, okay, Geisteswissenschaftler, wir sitzen zwar alle im selben Taxi und verdienen nicht viel, aber zumindest können wir besser denken als die anderen.
1: Mhm.
2: Stellt sich raus, Pustekuchen. Und ähm, insbesondere Philosophen, also die ja haben nun bestimmter, also Ausprägung von Geisteswissenschaftlern sind, ja. die sind nicht so gut in den Bereichen, wo sie spezifisch denken, dass sie gut sind. Ich kann auch mal ein Beispiel geben dafür. Ja. Ne? Ähm, es gibt ähm, ja Websites, wo Philosophen äh, anpreisen, äh, was sie anbieten. Ne? Also mhm. die äh, philosophischen Departments müssen natürlich auch äh, sich bemühen, äh, dass sie Studierende kriegen. Und mhm. ähm, mit welchem Argument machen sie das? Naja, die sagen, ähm, die Leute, die bei uns Philosophie studiert haben, die äh, kommen dann halt irgendwie zu einer höheren Stufe und bewerben sich dann beispielsweise um ein MBA-Programm, mhm. dass sie da reinkommen. Und ähm, dann werden so Daten erhoben, wie gut die bestimmte Aufgaben lösen können. Und wir stellen fest, die Philosophen, die können das tendenziell besser als andere Studienhintergründe. Mhm. Also die einzige Ausnahme sind so Mathematiker, die sind noch ein bisschen besser irgendwie mhm. in also kritisch strukturierten Denken. Also das, was halt eben da abgeprüft wird. Ja. Und also ist ja gezeigt, dass ähm, Leute, die Philosophie studiert haben, das gelernt haben, bei uns so zu denken. Und das ist halt ein... Also, Schlichter Denkfehler, weil es kann ja auch daran liegen, dass die Leute, die sowieso schon diese Desposition mitgebracht haben, tendenziell dazu neigen, ähm, halt auch Philosophie ja. zu machen, mhm. ja? dann halt auch das äh, gewissermaßen über Studium retten, aber dass das Philosophiestudium an sogar schädigt in dieser Art von Fähigkeit. Also es also wäre vorstellbar. Ne? Ja, also Das klar. heißt, man braucht natürlich eine gute theoretische Erklärung. Man muss ja. sich angucken, was genau gelehrt wird. Dann muss man natürlich die Lernfortschritte kontrollieren und so weiter. Ne? Ja. Und äh, dieses Argument ist äh, so, wie es geäußert mhm. wird. Ne? Mhm. Hier sind die Daten und das zeigt doch ja. eigentlich selber eine Art von Denkfehler. Von, genau von den Leuten kommen, die uns sagen, wir bringen euch kritisches Denken bei. Mhm. Ne? Also ja, mhm. ich finde das... Äh, hat eine gewisse Ironie. <lacht>
1: Ist sowas, äh, gibt es so ein Schlüsselerlebnis, das irgendwie dazu geführt hat, dass du gesagt hast, jetzt muss dieses Buch geschrieben werden?
2: Also ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie man zurückguckt. Äh, also es gibt sicherlich <lacht> einige Schlüsselerlebnisse. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt in der Schule, dass äh, eigentlich ja nicht, beziehungsweise ich habe das nicht gemerkt, also eher im Sinne von Subkutan, mhm. also... Es wird nie irgendwie offen ausgesprochen, mhm. man, man verbalisiert es auch nicht irgendwie in eigenen Verstand. Ja. Ähm, aber es wird eigentlich einem vermittelt, äh, du brauchst gar nicht denken, du musst immer das sagen, was verlangt wird. Ne? Mhm. Das ist das, was Kant meint mit dem Selberdenken oder Sapere Aude, mhm. was ja im Prinzip der Leitspruch der Aufklärung ist. Ja. Und ähm, ich hatte einen Mitschüler der das ganz anders gemacht hat. Der hat dann äh, beispielsweise über Politik reden wollen. Und wir haben dann irgendwie Poli Politik diskutiert. Und ja. es war halt irgendwie schick, eine Meinung zu haben. Aber die musste einfach nur zu dem passen, was man halt so gehört hat. Keiner ja. hat danach gefragt. Mhm. Und er war dann immer der, der den Bluff äh, halt auflegen lassen. Also wir haben zum Beispiel mal, das war zu der Zeit, als Helmut Kohl diese Probleme hatte mit dem Spendenskandal. Mhm. Ähm, da haben dann alle gesagt, ja, also dem muss man wirklich den Prozess machen. Und das geht ja so nicht und so weiter. gesagt, ne? Was genau hat der gemacht? Kannst du mal erklären? Also bis Leute dann wirklich so Hypothesen darüber aufgestellt haben. Ja, der hat doch, äh, der hat doch die Rentenkasse irgendwie angezapft. Und so, das ist also völliger Blödsinn. Ja? Und da ist mir irgendwie klar geworden... Leute sagen einfach irgendwas und später bin ich dann dem auf die Schliche gekommen, was das ist. Das hat nämlich einen technischen Ausdruck, der damit verbunden ist. Das ist Bullshit. Und es gibt auch ein philosophisches Buch darüber, wo diese Bullshit-Konzeption also anhand von genau solchen Beispielen aus dem Alltag illustriert wird von Harry Frankfurt. Also, ein analytischer Philosoph, der sich im Prinzip diesen Begriff angeschaut hat und gesagt hat: Das ist wirklich ein wichtiger Terminus. Das hört sich immer so ein bisschen lächerlich an, wenn man sagt: irgendwie, ja. Womit befasst du dich professionell? Ja, mit Bullshit, <lacht> ne? Aber es ist wirklich, Bullshit ist überall. Ähm, ja. Im Alltag, am politischen Stammtisch, aber auch ähm, in, also in der Arztpraxis, bei der Geldanlage. Und also überall ähm, haben wir es mit Bullshit zu tun. Das passiert immer dann, wenn Leute eigentlich nicht sich wirklich konstruktiv über ein Thema unterhalten wollen, sondern eigentlich beabsichtigen irgendeinen anderen Zweck. Also die wollen dir was verkaufen oder die wollen irgendwie gut dastehen oder die wollen halt irgendwie ähm, eine Ideologie verteidigen. Und dann ist jedes Mittel recht. Und ja. ähm, da gab es auf dem Weg, also ab diesem Punkt, wo ich wirklich mich dann für so die größeren Fragen interessiert habe. Einige Erweckungserlebnisse, das war nur das Erste.
1: Mhm.
2: Schöne Grüße an Julian das,
1: das ist der Mitschüler. Aus dem, genau aus dem Gymnasium 14. Ja.
2: Ich kann mich noch gut erinnern um die Zeit. Ja, wir sind auch immer noch gut befreundet.
1: Ist denn, dass ähm, Sie schreiben im Vorwort Ihres Buches, dass ähm, das Buch aus Kursen zum vernünftigen Argumentieren hervorgegangen ist, die Sie in München anbieten. Ähm,
2: Nicht nur. Und das überall, eigentlich, überall? Ja. eigentlich fast ja. überall außer ja. München.
1: Ach so, okay. Ja. Ist dann, was ist denn irgendwie anders oder gleich äh, zu zum Beispiel Rhetorikkursen oder Debattierclubs oder mhm. was, was Sie da vermitteln
2: Also in Debattierclubs, ich war mal in ja. Debattierclubs und ja. da habe ich auch ein bisschen so Kurse gehalten, wie man ähm, mhm. gut argumentieren soll. Ähm, die machen was anderes. Also die versuchen wirklich ähm, eher einen Punkt gut rüberzubringen und das in einem Rahmen von einem bestimmten Format. Die denken mhm. zwar mhm. häufig, dass sie andere Sachen machen, aber ähm, äh, was doch zählt, äh, man wird ja juriert ja. und äh, bewertet, äh, ist dann häufig nicht der, also das schlagende Argument, sondern eigentlich, äh, wie man es äh, gebracht hat.
1: Also Na, es muss alles gut
2: verständlich sein, man muss ein gutes Zeitmanagement haben, man muss gute Beispiele haben und so mhm. weiter. Und da würde ich irgendwo sagen, also das hat alles eine pädagogische Funktion vielleicht und mhm. gute Didaktik, aber es hat mit dem eigentlichen Argument nicht wirklich viel zu tun. Und ähm, das ist eine super praktische Fähigkeit, die man unbedingt auch mitnehmen sollte, wenn man studiert. Also es gibt mhm. ja an jedem größeren Hochschulort äh, einen Debattierclub. Aber dass man davon kritisches Denken lernt, da würde ich sagen, die Chance ist nicht so hoch, weil man sich mit den also mit den dahinterliegenden hinter Grundsätzen nicht wirklich auseinandersetzt. Also man, mhm. ähm, man macht das eher im Prinzip durch die, durch die Umgebung. Man redet über viele verschiedene Themen. Ja. Ähm, das heißt, es ist vorausgesetzt, dass man schon mal jede Menge weiß über die Welt. Mhm. Ne? Das ist irgendwie gewissermaßen eigentlich das, also wie, wie Tennisspieler irgendwie ihre Ausdauer trainieren macht im Prinzip ein äh, also Debattierer das halt, ne? quasi ja. als Ausdauertraining, ja? dass man ja. über viele Themen halt irgendwie reden kann, ein bisschen was weiß über, über das eine oder das andere. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man äh, versucht, kritisch darüber nachzudenken, sondern ähm, es ist eigentlich ein Anreiz, da auch relativ viel Bullshit zu generieren. Weil, weil, man weil
1: überzeugend und Emotionen auch ja, eine genau. Rolle spielen, Also ich ne? meine, das ja. ist ja. halt die
2: Frage und ja. das ist dein Standpunkt, den hast du zugelost ja. bekommen. Und dann musst du das eben verteidigen. Und das ja. ist äh, ja, also dem kritischen Denken nicht unbedingt nur förderlich. Und ja. äh, hinzu kommt ja auch, dass äh, beim Debattieren es ja so ist, dass man, äh, komme was da wolle, wirklich äh, den Punkt noch äh, also versuchen muss zu fragmentieren ja. Auch wenn man sich denkt, scheiße, der hat echt das bessere Argument. Oder? Und ja. äh, was ein vernünftiger Mensch machen würde, ist ja das nicht als Wettstreit aufzufassen, sondern zu sagen, ähm, wir sind eigentlich auf der gleichen Seite, auch wenn wir mit unterschiedlichen Einschätzungen an eine Sachfrage rangehen. Ja. Wir versuchen, dass wir der Wahrheit äh, gemeinsam auf die Schliche kommen. Und deswegen setzen wir uns hart auseinander und äh, also testen auch die Argumente von dem anderen äh, immer also mit den besten zur Verfügung stehenden Methoden. Aber im Grunde genommen spielen wir im gleichen Team. Und ja. äh, wenn ich äh, in die Verlegenheit komme, dass ich meine Meinung ändern muss, dann ist eigentlich das schönste Geschenk, das mir ein anderer geben kann, weil dann weiß ich jetzt was, was ich vorher nur vermeintlich wusste.
1: Es sollte und, äh, ein Geschenk sein, aber die wenigsten empfinden das so. Würde ja. ich jetzt sagen. Also das, ja. das ist doch so, dass man das als Niederlage vielleicht empfindet, oder? Viele.
2: Ja, und, und ich glaube, das lässt ja. relativ weit blicken, weil das, das sagt eigentlich, dass wir nicht uns identifizieren mit äh, unserem denkenden Wesen, sondern nur mit bestimmten Schlussfolgerungen. Mhm. Und die kann man auch haben, wenn man gar nicht denkt, sondern wenn man einfach nur in Gedanken fasst. Mhm. Also zum Denken gehört ja, dass ich mich durch meine Gedanken hindurch bewege. Und wenn ich sage, das möchte ich besonders vernünftig machen, das stiftet meine Identität, dann ist es mir völlig egal, was am Ende dabei rauskommt. Das soll eben das Vernünftigste sein.
1: Aber das ist, ich würde sagen, dass das eine bestimmte Zielgruppe anspricht, sozusagen, die das, die das auch als Wert ansehen. Also ich habe nämlich, hab nämlich, als ich das Buch gesehen habe, gedacht, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich muss die erst lernen, die Regeln des gesunden Menschenverstandes. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also wer fühlt sich davon angesprochen? Mhm. Also das ist, habe ich mich gefragt.
2: Ja, das Spannende ist eigentlich, ja. das merke ich auch schon seit Jahren in meinen Kursen, dass diejenigen Leute, die das am meisten wollen und die am meisten sagen, hey, ich habe echt Bock zu lernen, was ist irgendwie der mhm. Tipp genau, da hast du hier noch ein Beispiel ähm, dafür, dass diejenigen eigentlich die sind, von denen ich selber am Anfang sagen würde, die sind, die, also die brauchen das am wenigsten. Ja. Diejenigen, die sagen, ach, pff, gesunder Menschenverstand und ich meine, die Regel liegt auf der Hand und so, ja. natürlich muss man Ordnung in sein Denken bringen, natürlich muss man lückenlos denken und so weiter. Ja. Die aber völlig unordentlich denken und mhm. völlig lückenhaft, nur dass eben beim eigenen Denken nicht wirklich wahrnehmen. Und äh, das ist halt äh, so also eine spezifische Ausprägung des äh, sogenannten Dunning-Kruger-Effekts. Ne? Also wir kennen das. Ähm, für der, die, die das
1: noch nicht genau, wissen, also für,
2: äh, das, Also der Effekt äh, besteht darin, dass wenn man Leute testet, die äh, also viel wissen über ein mhm. bestimmtes Thema, die unterschätzen ihre Fähigkeiten tendenziell und diejenigen, die äh, relativ wenig wissen, die überschätzen ihre Fähigkeiten mhm. tendenziell. Und beim kritischen Denken ist es genauso. Also wenn ich denke, ich brauche das nicht, das äh, ist eigentlich schon ein Alarmsignal. Weil, <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich ist man am unteren Ende der Verteilungskurve.
1: Mhm. Und ähm, was viele, denke ich mal, auch überrascht, ist, dass Sie schreiben, dass äh, selbst intelligente Menschen die diese Denkfehler sehr oft begehen. Also dass das einen überhaupt nicht schützt eigentlich. Also wie, wie ist das äh, wie ist das zu erklären?
2: Ähm, das kann man sich mit Hilfe von einer Analogie ganz gut klar machen. Also keine, keine argumentierende Analogie, nur eine erläuternde Analogie. Mhm. Also da bin ich großer Fan von. Äh, als Argumente taugen Analogien in der Regel nichts. Ähm, aber wenn wir uns vorstellen, man hat einen Computer und man hat mhm. eine, also, äh, also ganz viel RAM, 16 GB RAM. Äh, also der Computer könnte schnell und äh, effizient rechnen, hat aber eine schlechte Software drauf. Und äh, die Intelligenz ist gewissermaßen, also der Arbeitsspeicher, den mhm. äh, ich zur Verfügung stelle, ist sogar ziemlich genau das. Also wenn wir nicht wissen, wie intelligent jemand äh, ist, alleine wenn wir ähm, also eine Zahl, eine zehnstellige Zahl der Person geben und die würde sich die merken, dann das kann man nur, wenn man überdurchschnittlich intelligent ist. Mhm. Also der Arbeitsspeicher ist hochgradig korreliert mit anderen kognitiven Fähigkeiten, die wir Intelligenz nennen. Und das ist nur die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt denken kann. Stellt sich heraus ja. zum kritischen Denken, ich brauche jetzt nicht irgendwie so einen äh, Turbocomputer. Es reicht auch, wenn ich mich langsam, aber souverän durch meinen gedanklichen Prozess hindurch äh, arbeite. Und das ist eben der Prozess des vernünftigen Denkens. Ne? Also man braucht Intelligenz zu in einem gewissen Grad, dass man überhaupt also mentale Transformationen machen kann. Aber so viel ist nicht notwendig. Und häufig ist es dann auch so, dass sehr intelligente Menschen, die äh, ziemlich borniert sind, dann auch sich verrennen in bestimmte Standpunkte, die völlig absurd sind. Mhm. Also beispielsweise... Ähm, ich habe jetzt vor kurzem ein äh, so relativ langes Interview gegeben über Verschwörungstheorien. Und mhm. äh, dieser David Icke, äh, also ein Engländer, der war früher Fußballprofi und ähm, ist jetzt im Prinzip so ein selbstgemachter Public Speaker und mhm. verbreitet äh, Verschwörungstheorien. Und äh, also die Art und Weise, wie er denkt und wie er auch mit Einwänden umgeht, äh, also signalisiert mir, dass der wahrscheinlich nicht blöd ist. Ja. Aber die Standpunkte sind... also da, da wird man ganz blass. Ne? Ja. Und das ist genau der Unterschied. Ne? Und ein bekannteres Beispiel vielleicht, ähm, also was äh, vielen Leuten wahrscheinlich noch mehr sagt, weil sie den, die Person kennen, ist äh, George W. Bush. Also man hat immer gesagt, äh, der tickt ja nicht ganz sauber und das ist irgendwie so ein Hillbilly und der ist bestimmt ganz doof. Ne? Also mhm. nicht doof im Sinne von nicht intelligent. Also es gibt einen Politikwissenschaftler, der sich aufgrund der... Eingangsexaminer, die Bush abgelegt hat, also mhm. die kriegt man offensichtlich, wenn man danach sucht, mhm. ähm, eruiert hat, wie die IQ-Werte sind und er hat ihn trianguliert in Bereich 120 bis 125. Das heißt, diesen Intelligenzquotienten hat er wahrscheinlich. Ja. Nur er hat nicht wirklich unter Beweis gestellt, dass er auch Lust hat, sich seiner Intelligenz zu bedienen mit mhm. Blick auf also bestimmte Fragestellungen. Also er mag keine Experten, ähm, Argumente findet er irgendwie langwierig und doof und ähm, ja geht halt lieber zum Golfspielen oder zum Angeln. Das ja. ist halt So haben wir ihn kennengelernt. es hat nichts mit Intelligenz zu tun, er ist halt einfach nur nicht vernünftig.
1: Es ist ja auch eine Frage der Motivation. Also die, ähm, man muss ja, also
2: das es steht gibt wahrscheinlich... Ganz hinten, uh, das ist die Auflösung.
1: <lacht> die ähm, man muss ja ein Interesse daran haben, also es muss sozusagen Wert für einen haben, sozusagen dieses vernünftige argumentieren und wenn das nicht der Fall ist, dann entscheiden einfach andere Motive, also dann entscheiden irgendwie die, wo man politisch steht, weltanschaulich steht, welche Tabus und Wünsche und Loyalitäten oder was weiß ich irgendwie einen beeinflussen, also ist es so, dass Menschen nur so tun, als wollen sie rational sein und das eigentlich gar nicht wollen? Also viele
2: Ist es so, dass Menschen nur so tun, als wollen sie raten? Ja. Naja, klar. Also ich meine, ja. es sieht ziemlich blöd aus, wenn ich sage, ich bin alles andere als vernünftig. Ja. Also vielleicht, wenn man irgendwie so eine Art abgedrehter Rockstar ist oder irgendwie sowas, dann kann man sagen, das gehört zur Inszenierung. Ja. Ähm, aber wir würden keinen Politiker. Ja, wobei, vielleicht würden wir mittlerweile auch Politiker <lacht> wählen, die, die sowas sagen. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, in Deutschland, sogar wenn man Richtung AfD schaut, also mhm. das wäre wahrscheinlich eher ein Malus, den die hätten. Also wenn irgendeiner von denen jetzt sagt irgendwie... Äh, also ich mir ist völlig egal, was die Argumente sagen und ja. äh, ich will einfach nur Recht haben oder ich will einfach nur irgendwie meinen Menschenhass ausleben oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, die Leute würden wahrscheinlich nicht gewählt werden, weil wahrscheinlich sogar die Anhänger dieser Parteien äh, denken, die haben mit den Sachen Recht, die die sagen. Mhm. Nur, dass man sich halt, wenn man die Argumente anschaut, halt häufig feststellt bei diesen bestimmten Parteien, dass die halt schlechter sind sogar noch als die von den anderen Parteien. Ähm, also ich denke, dass, ähm, das gehört mit es gehört zu unserem Selbstbild dazu, dass wir uns also als vernünftiger darstellen, als wir eigentlich sind. Aber das Problem ist, glaube ich, dass viele Leute nicht verstanden haben, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Intelligenz und Vernunft. Mhm, mh. Also ich glaube, was eigentlich die Leute sagen wollen, ist, ich bin intelligent. Das ist scheinbar mhm. irgendwie so die, also die wichtigere Eigenschaft zu haben, weil vernünftig, dazu kann man sich immer entscheiden. Ja? Das, ja. und Intelligenz ist aber... Also, das, das mögen viele Leute nicht so richtig gerne hören, aber es ist wirklich wenig da, was man machen kann. Also es gibt ja diese, diese Tendenz, dass der IQ von Generation zu Generation steigt, mhm. der Flynn-Effekt, aber in einigen Ländern ebbt er schon ab. Mhm. Und der Punkt ist wahrscheinlich, dass es relativ wenig gibt, was wir noch tun können, um den Intelligenzquotienten zu steigern. Zumindest den durchschnittlichen mhm. Intelligenzkurs Ich meine, Man kann natürlich mit genetischen Ansätzen und so weiter noch äh, vielleicht das eine oder andere mehr machen. Ja. Aber wenn ich die Gene habe, die ich, die ich eben nur mal habe und ich äh, bin aufgewachsen in einem vernünftigen Umfeld und ich habe mich solide ernährt, ähm, ich bin nicht irgendwie auf den Kopf gefallen in einem ungünstigen, ungünstigen Moment meiner Entwicklung äh, oder habe irgendwie Sauerstoffmangel gehabt oder irgendwie sowas, dann ist es halt der IQ, die ich habe. Also wenn, ja. ich, wenn man den misst, der, der schwankt ein bisschen oder das Messergebnis schwankt, aber der G-Faktor, also der Intelligenzfaktor selber, der schwankt halt nicht. Also das ist halt einfach die, die Karten, die wir in der Hand haben. Was wir damit machen, ist unsere Entscheidung.
1: Ja. Ist denn was, wenn man in einem Umfeld ist, wo man merkt, da ist gar kein... Wille vielleicht für vernünftiges Argumentieren da, macht es dann überhaupt Sinn? Also, wenn man zum Beispiel im Internet irgendein emotional, politisch aufgeladenes Thema, ist es sinnvoll trotzdem, da sich in solche Argumentationen, in solche Diskussionen reinzubegeben und sagen, ich will da trotzdem Vernunft reintragen?
2: Mhm. Mhm. Das ist, ja, das ist immer... Also da gäbe es vielleicht interessante Antworten dazu, aber ich gebe jetzt mal die Standardantwort. Also ja. man muss zunächst mal wissen, mit wem man eigentlich redet. Ähm, also es gibt einige Leute, ähm, an deren Vernunft braucht man nicht appellieren, weil die sind so weit schon hinten rüber, dass es einfach nicht in meiner Macht liegt. Die haben sich einfach entschieden und Bevor die da irgendwie wieder äh, aus äh, dem Verlies rausgekrochen sind, äh, kann ich denen zumindest nichts sagen. Aber was man immer mitbedenken muss, ist, wenn man jetzt nicht eine in einem 1 zu 1 Gespräch hat ähm, oder also alleine mit der Person, also persönliche Nachrichten austauscht, beispielsweise mhm. auf Facebook, ähm, dann hat man immer Zuhörer und man weiß gar nicht, wie viele das sind. Und ähm, seitdem ich mit dem Buch in Erscheinung getreten bin, kriege ich auch Zunehmend Zuschriften von Leuten, die sagen, hey, ich habe da das und das geglaubt, aber ich habe gelesen, was, wie du dich ausgetauscht hast mit dem und dem. Mhm. Und das fand ich alles total plausibel und da, ich hätte echt einen Fehler machen können. Ne? Also wirklich äh, Leute, die, also die darüber nachdenken, ob sie ihre Kinder auf eine Masernparty äh, mhm. schicken sollen ähm, oder die sich äh, gegen eine schwere Krankheit irgendwie homöopathisch behandeln wollen also wirklich wichtige Lebensfragen, die mit Gesundheit zu tun haben, das sind Leute, die tatsächlich mitlesen und die selbst sehr verunsichert sind. Und es macht einen guten Eindruck, wenn man gute Argumente hat und wenn man die sicher und ja, also mit einiger Souveränität vorträgt. Und was man halt dann machen muss, ist, also man, wenn man es mit solchen Leuten zu tun hat, die äh, also diese Arten von Argumenten bringen, irgendwie, und das ist alles halt eine Verschwörung in der Pharmaindustrie und so weiter, die haben halt ihre rhetorischen Slogans, aber auf Nachfrage haben die halt keine Argumente, die haben keine Daten, auf die die verweisen mhm. können, äh, die haben keine wirklich vernünftigen quellen die appellieren immer an <lacht> ja, deren gesunden Menschenverstand, ja. Ja, <lacht> was nur ein rhetorischer Trick ist natürlich. Na, die sagen, das ist ja landläufig bekannt, na, ich weiß das nicht, ja, vielleicht, ja. also schick mir irgendwie den Beleg und so weiter. Und wenn man nur lang genug dran bleibt, und wenn man auch bereit ist, die eigenen Positionen häufig genug zu wiederholen, das ja. vergessen nämlich viele, na, ja. das muss man wirklich machen, ne? dann kriegt man es auch hin, dass die Leute, die äh, vielleicht tendenziell sogar auf deren Seite waren, äh, mitbekommen, was das <lacht> für Bullshit ist. Ne? Also ja. dass, es, dass wirklich nichts äh, Solides dahinter steht. Und das sind eigentlich die Leute, die wir als Aktivisten äh, versuchen zu erreichen.
1: Das ist ja dann vielleicht auch ein Argument dafür, selber nicht emotional darauf zu reagieren. Also nicht zu sagen, was erzählst du für einen Bullshit und sich lustig zu machen über diese Leute, sondern das quasi ja zur Probe mal ernst zu nehmen und sich darauf einzulassen, auf deren Ideen sozusagen, um sie dann irgendwie damit zu entlarven. Und also ich sehe oft irgendwie, dass zum Beispiel... Äh, ne, irgendwie darauf reagiert, wird sofort, oh, diese Spinne wieder, ne? Also das so oh, drauf ja, das ist wirklich ein und das ganz ist, schlechter Radgeber. Ja, genau. Ja. Das ist dann, ist besser eigentlich irgendwie sich darauf einzulassen.
2: Ja, ja genau. Also im Grunde genommen, man muss, man muss sich überlegen, was Emotionen eigentlich so für eine Funktion haben. Also äh, wenn ich zu lange mit einem mich unterhalte und dann werde ich irgendwann sauer, dann signalisiert mir eigentlich mein Körper, Du machst da irgendwas Verkehrt, mach was anderes. Mhm. Und ähm, ja, also wenn ein Computer halt irgendwie eine Fehlernachricht ausspucken würde, dann spuckt halt der Körper keine Fehlernachricht aus, sondern halt eine Emotion. Ähm, und ich lese das in der Regel so, wenn Leute diskutieren, dass einen, einer halt irgendwie diese Sicherung durchbrennt, weil mhm. die Argumente schlecht sind. Mhm. Das, kann, das kann so aussehen. Es kann einfach die Frustration sein, natürlich, dass man halt irgendwie mit Argumenten nicht weiterkommt, aber es kann auch so aussehen, als ob äh, man einfach selber keine... Guten Argumente hat. Ja. Und das können Außenstehende, die Laien sind, in diesen Bereichen häufig nicht unterscheiden. Und deswegen würde ich einen Teufel tun, mir da die Blüsse zu geben. Das also passiert ja. schon auch ab und zu mal. Aber ja. man sollte auf jeden Fall versuchen, also sich da entsprechend zu kontrollieren.
1: Ja, also ich habe ähm, selber, also ich habe ja einen Blog, wo ich über Biologie schreibe und habe da ja auch mit Gentechnikgegnern und Kreationisten und sowas zu tun. Und mir hat das auch geholfen, dass ich ähm, dass eben diese Distanz und dass ich mit denen nicht argumentiere, wenn ich merke, ich werde sauer. Kannst du und sagen, dass ich
2: was von dir schon mal gelesen habe? Hast du über Kutera mal geschrieben? Ja. Ah, okay, du hast das. Ja. Ja. <lacht> Schön, dass du uns kennengelernt
1: <lacht> Hallo. <lacht> da können genau. wir jetzt du sagen ab jetzt. Ne? Ja, genau. <lacht> und also ich bin schon glücklich, wenn die Leute aufhören so zu tun, also würden sie Sachargumente austauschen und wenn sie sozusagen eigentlich zugeben, dass ähm, das aus einer moralischen Ecke zum Beispiel kommt oder dass sie sozusagen mhm. gar nicht bereit sind, also dass, dass sie irgendein bestimmte, dass ihnen irgendeine Position so wichtig ist, dass ja. sie da gar nicht bereit sind, die aufzugeben oder ja. dass rauskommt, äh, es geht gar nicht um Ne, irgendwie ist die Evolution irgendwie gut abgesichert, sondern ja. es geht darum, nein, Gott gibt, gibt es ja und wir werden auf dem Sterbebett sehen, wer von uns Recht hat. Und dann bin ja. ich schon glücklich, weil dann wird klar, woher das kommt. Ne? Also,
2: ja, das ist super, dass du sagst, ja. weil das ist nämlich genau der Unterschied also zwischen den Leuten, die einfach... also die Wahrheit suchen, denjenigen Leuten, die das nicht wirklich tun und denjenigen, die sich so in der Mitte positionieren, die so aussehen wollen, dann suchten sie die Wahrheit, ja. aber das nicht wirklich tun. Und mit denen ist es am schwierigsten umzugehen, weil man kann das ja nicht wirklich sa also sagen, also da ist ja das, die Gesprächsatmosphäre dann gleich dahin. Aber ja. wenn die selber sagen, ja, mir ging es gar nicht so richtig darum, sondern das ist eigentlich hier mein Commitment. Da kann man sagen, okay, wir können auseinandergehen. Ja. Ähm, du sagst, es ist halt eine Religion. Ja, genauso ja. sage ich es ja auch, wenn Homöopathen zum Beispiel sagen, irgendwie deine Fakten, schön und gut, aber ich möchte es trotzdem glauben. Perfekt. Ja. Dann können wir nicht mehr drüber reden, weil über Religionen kann man halt nicht streiten. Das ist ja. genau der Punkt, wo man halt sagt, ich möchte nicht wissen, sondern das ist halt für mich Glaube. Und das ist der Punkt, wo man ähm, ja also wo es dann auch kein Bullshit mehr ist. Das ist äh, etwas anderes. Also beim Bullshit ist es ja so, dass ich etwas fingiere. Mhm. Aber da wird nichts mehr fingiert. Also man gibt sich gar nicht mehr, mehr den Anschein, dass man irgendwie eine rationale Argumentation fährt, sondern man sagt einfach, das ist für mich eine Prämisse. Und dann machen die damit weiter. Aber deswegen finde ich auch, also die, die wirklich also ganz normalen religiösen Menschen, die auch fundamental religiös sind, äh, sind gar nicht so <lacht> nervtötend mhm. ähm, in der Auseinandersetzung, weil eigentlich die Fronten klar sind. Aber wenn Leute dann anfangen mit Intelligent Design, was ja im Prinzip eigentlich genau das ist, mhm. nur im Deckmantel von genau. was anderem, ja? das ja. ist wirklich Bullshit.
1: Ist denn, gibt es irgendwie irgendwelche Themen, wo auch du sagen würdest, da ist jetzt nicht der Verstand entscheidend, das entscheide bitte aus deinem, ne, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl. Das ist, da hat jetzt irgendwie Vernunft gar nicht so so.
2: Willst du jetzt ein romantisches Thema hören oder? Ich
1: weiß, Das ist, was ja, du das ist ja so dieses,
2: dieses Standardbeispiel, dass man dann ja. sagt, irgendwie, ja, das kann ich jetzt, da habe ich jetzt kein gutes Argument, aber willst ja. du mich heiraten oder so. Und äh, ja, das wäre so ein Anwendungsbereich, ja. Ja. wo man sich denkt, naja, das ist halt irgendwie ein Bauchgefühl. Mhm. Das ist das, was man, wozu man eigentlich kommt, wenn man sich lange über Themen Gedanken gemacht hat. Also wenn man sagt irgendwie, das ist meine Fragestellung, das wäre eine Antwort das wäre eine konträre Antwort und ich gucke jetzt, was die Argumente mir sagen. Und es gibt dann halt wirklich ähm, das Problem, dass äh, Argumente auch inkommensurabel sein können. Das heißt, das eine Argument spricht äh, dafür, das eine, mhm. andere spricht dagegen. Und abwägbar sind die sehr schwierig. Also anders als wenn man sagt, irgendwie mit dem einen verdiene ich 400 Euro, mit dem anderen 200 Euro, dann kann mhm. ich gut abwägen, ne? weil es ja. irgendwie einfach vergleichbare Einheiten sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie, ich kriege einen Job angeboten, aber ich muss mich halt beruflich verändern. Ich möchte es gar nicht so. Ich, meine Freizeit geht hinten runter. Mhm. Aber irgendwie, ich äh, habe da irgendwie eine Mission, die ich verfolge. Wie wägt man das ab gegen irgendwie, ja, ich mach, also bleibe in meiner vertrauten Umgebung und äh, habe meine Hobbys und meine Freunde und so weiter. Das sind wirklich schwierige Ideen, äh, die man gegeneinander abwägen muss. Ja. Und da ist es häufig gut, dass man äh, sich einfach... Äh, also vertraut macht mit den äh, also verschiedenen Optionen und drüber nachdenkt und dann aber einfach aus dem Bauch heraus entscheidet, weil, es, weil wir nichts anderes haben. Also da äh, hat die Vernunft einfach nichts, was man was noch man irgendwie anbieten kann. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen das, was, äh, wo wir schon bei den Naturwissenschaftlern waren irgendwie am Anfang, die sind häufig frustriert, wenn dann am Ende rauskommt, dass man die Vernunft nicht wirklich algorithmisieren kann. Ja. Also es gibt nicht einfach irgendwie eine Formel, in die ich alles einsetzen kann. Ich kriege immer eine klare Antwort und das ist dann immer die 42. Mhm. Sondern ja, es gibt Lebensfragen, die sind relativ schwierig und da ist dann das Beste, was wir noch haben, aus dem Bauch raus zu entscheiden. Allerdings sollte das nach einer vernünftigen Abwägung kommen und wenn man sich dann mit den Argumenten auseinandergesetzt hat und sich noch ein bisschen Zeit nimmt. Das ist eine vernünftige Bauchentscheidung. Eine Bauchentscheidung, bevor ich überhaupt irgendwelche Informationen habe, einfach aus dem Bauch raus zu entscheiden. Ja. Das ist hirnrissig in jeder Situation.
1: Also mir fällt da auch noch sowas wie Risiko ein. Also es wird oft zum Beispiel mit Vernunft ähm, argumentiert, wenn darüber geredet wird. Also das kann man nicht, das darf man nicht, das muss man verbieten, weil das ein Risiko damit verbunden ist. Aber wir haben ja ganz viele Bereiche im Leben, wo wir sagen, das Risiko, ich gehe dieses Risiko ein, weil es mir wert, was ich damit erreichen kann oder äh, also auch ähm, zum Beispiel, was weiß ich, der Motorradfahrer, der, das ist der, dem ist klar, dass er ein höheres Unfallrisiko hat, aber sagt, ich gehe das Risiko ein und ähm, was ist da in solchen solchen Themenbereichen welcher wie wägt wie, man da Vernunft und äh, Werte ab eigentlich, Lebensziele, Werte? Hm.
2: Schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Standardantwort gibt. Wir müssen nur auf die gleichen Denkfehler achten, die wir anders, also auf, auf die wir auch anderswo achten. Mhm. Also wie zum Beispiel, also beim Thema Risiko, ist es dann, also wenn man sich jetzt mal ähm, Impfgegner äh, anschaut. Mhm. Die sagen, wenn ich jetzt mein Kind impfen lasse, es gibt ja eine, ein bestimmtes Risiko, irgendwie, dass ein Impfschaden entsteht. Und dann sagt man sich, okay, gut. Äh, erstens nicht der Impfschaden, den du meinst. Und zweitens, mhm. äh, da, ja, die Zahlen äh, sind nicht ganz richtig ähm, dargestellt. Ähm, aber also ist es ist natürlich so, dass immer irgendwas passieren kann, nicht wahr?
0: Mhm.
2: Und äh, der grundlegende Denkfehler besteht darin, dass wir immer nur das Risiko sehen, dass das dann passiert. Ja. Aber wir sehen nicht das Risiko, wenn ich gar nichts mache, dass was anderes passiert. Ja. Und das muss man natürlich auch den Leuten klar machen. Also äh, Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Ihr Kind diese und jene Krankheit äh, bekommt? Das wäre halt dann die Replik darauf. Und ja. das ist das, was man in eine vernünftige Abwägung bringen muss. Das Problem ist, glaube ich, dass Leute in Risikosituationen ähm, die Schwierigkeit haben, ähm, alle relevanten Gesichtspunkte zu sehen. Ja. Also es wird total einsam. Also ich, irgendwie, man hat äh, gehört, ein anderes Paar hat ein autistisches Kind und das soll mir auf keinen Fall passieren. Und das ist das Einzige, wor ja. worum es mir jetzt geht. Ja. Und äh, da muss man die Leute halt rausholen, weil das mhm. ist gibt ein Risiko, dass das passiert. Das hängt nicht unbedingt mit der Impfentscheidung zusammen. Ne? Aber selbst wenn die das glauben würden, gäbe es ja immer noch einen anderen relevanten Gesichtspunkt, nämlich zu sagen, Also wenn es diese Kinderkrankheiten wieder gibt und die ausbrechen, ähm, also Masern kann schlimme Folgen haben. Ne? auch dann wenn die äh, also primärerkrankung ausgeheilt ist äh, kann es passieren dass äh, also die kinder durch die, durch die neurologischen nachfolgen dann versterben und ähm, ja das ist also wie gesagt also dieser gesichtspunkt der wird ähm, außer acht gelassen und das ist ein reales risiko auf das man dann auf der anderen seite natürlich wieder hinweisen muss ja.
1: noch eine abschließende frage irgendwie wie oft hören sie den vorwurf das wäre arrogant irgendwie die diese Ne? zehn Gebote zu formulieren und von, dass das irgendwie von oben herab und irgendwie das, die große Einteilung zu machen, die sind vernünftig ja. und die sind unvernünftig. Immer. Ja.
2: Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Vorträge halte und ich, ich versuche ja meistens die Leute so unter Tisch zu reden, dass keiner mehr Fragen stellen kann, aber wenn dann noch die eine oder andere Frage kommt, dann ist es durchaus üblich, dass auch die Frage kommt, es ja, <lacht> erdreisten sie sich. Ja. Ja, ich kann selbst für mich denken, das ist dogmatisch. Naja, das Problem ist nur, wenn man halt unordentlich und lückenhaft und ausgehend von äh, Hanebüchern und Annahmen äh, denkt, dann kann nicht mehr wirklich viel ist dabei rauskommen und das ist genau das, worum es mir ging. Es gibt natürlich sehr viel Freiräume und Möglichkeit für Kreativität, welche Frage genau, also mit welcher These. Es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche konkrete Methoden, die man verwenden kann beim Denken und da gibt es sicherlich auch einige, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Also da gibt es viel, viel Freiraum, aber dass man beispielsweise nur die Pro-Argumente immer sieht von der Fragestellung, nicht die Kontra-Argumente. Das ist immer unvernünftig. Also deswegen sind diese Gebote nicht verhandelbar. Nur die Details und diese kleineren Boxen innerhalb derer, wie wir dann denken. Vielen Dank. Danke auch. <lacht>